0: E aí, estamos de volta com mais um episódio de Desobediência Produtiva. E hoje eu trago mais uma vez para o meu prazer e para o prazer de vocês um super entrevistado aqui. Eu tenho o privilégio de bater um papo com aquele cara que talvez seja o perfil que mais domina os investimentos em startups do Brasil. Um cara que está à frente de um fundo que atingiu mais de mil startups, que é o Bossa Nova, e que entende bastante, de forma aprofundada, sobre o mercado de NFTs, o mercado de criptomoedas e principalmente o mercado de investimentos em empresas que resolvem soluções da nossa sociedade hoje em dia. Eu tenho o privilégio de receber aqui o cara que eu <risos> intitulo como o cara mais convergente que eu conheço, que é o João <risos> Kepler. Ô João, que bom estar aqui mais uma vez contigo, cara. É você é o único cara que me chama de convergente. Eu você é bacana. convergente. O João, sempre que você está ao lado dele, ele te agrega alguém. Você fala alguma coisa, fala, eu tenho alguém que pode te ajudar. Eu conheço uma pessoa assim. Ele é um especialista em conexões, um cara com um coração maravilhoso, Sim. humilde, sempre disposto
1: em compartilhar e a servir antes de receber. Então é muito legal ter você mais uma vez aqui. Bacana, acho que por isso também que a gente investe em pessoas, né? Acho que é... antes de investir em CNPJ, tem as pessoas por trás deles, né? E o que a gente faz é isso, é investir em acreditar nos sonhos dos outros, investir nos sonhos dos outros. Acho que é bem por isso que esse é um pouco do meu estilo, né? De convergir, talvez, num projeto de alguém... Um pouco de smart money aqui faz a coisa acontecer.
0: É isso, é o cara do smart money. É. É. Se você um dia for descoberto pelo João Kepler, certamente seu negócio vai alavancar no meio da olha a responsa, hein? <risos> Ô, João, você chegou fresquinho aí, cara, do South by Salve, parece que é talvez um dos maiores, é o maior summit, né? Em relação a tendências e tudo que deve acontecer no futuro, é encenado ali, é mostrado ali, né? Ou pelo menos algumas perspectivas são desenhadas nesse cenário. E eu gostaria de saber. Como é que você volta de lá? Surpreso? Qual que é a nota que você dá
1: para esse evento? Bom, o festival, o SSW, o South by South, ele esse ano ele foi, ele foi uma, um revival. né? Tipo, a última vez que eu fui foi em 2019, dois anos de pandemia. Então tava todo mundo muito ansioso por, esse, por essa volta ao presencial. Então todo, todo, toda a palestra que abria, o cara falava da emoção de estar presente de novo nesse grande festival, porque é uma festa. Só que é uma festa confusa, porque lá a palavra que mais se fala é FOMO fear of missing out, medo de perder uma palestra e outra, então tem no mesmo momento está rolando em sete, oito, dez lugares palestras simultâneas, então você tem que ficar meio que atento a tudo que tá acontecendo mas a palavra que além da FOMO, que é, já é tradicional no, no salto é, foi metaverso, foi a palavra que foi mais falada, comentada por quase todos os painelistas e palestrantes, o, o esse evento, esse festival, ele tem uma característica, Ivan, que é a prática. Não tem palestra teórica, não tem negócio de teoria, tese, não. Eles falam assim, eu faço isso, como eu faço isso, de que forma eu faço isso. Então, se assim, todas as palestras são muito práticas, não técnicas, não profundas, mas práticas. Então, com palestra prática, você meio que, mesmo sem ser nativo, speaker, você, ou fluente em inglês, você entende porque ele tem uma aplicabilidade aquilo que ele tá falando, ah, usa a ferramenta tal eu faço isso, funciona assim a coisa é dessa forma né? então é, essa é a beleza do, do... Do evento, e por conta disso, e esse environment de musical, de filme, de tecnologia, isso termina virando uma grande festa e que os brasileiros todos se encontram. Aliás, 1.200 brasileiros. Uau! 1.200? 1.200 brasileiros, vários amigos nossos, se encontram em alguns lugares na cidade para comemorar no final do dia, happy hours, jantares, etc. Que é muito, é muito divertido. O brasileiro gosta muito de estar na vanguarda, né?
0: É, ele adora estar na vanguarda do conhecimento, justamente para ter uma autoridade aqui compartilhar mais conhecimento para algumas tribos no Brasil.
1: Exato. E e, e esse festival ele é divertido, né? Então não é só você sentar e aprender, né? É muito mais do que isso. É você conviver com as pessoas e comentar. Então o assunto da noite é o que a gente viu durante o dia. E o evento ele entrega pra gente muita surpresa. Então agora vai ter o Zuckerberg em tal lugar. Agora apareceu o Mark Cuban. Agora não sei quem, artista não sei o que. Nicolas Cage. E é assim. Toda hora você fica tendo surpresas e boas surpresas a última vez que eu fui, por exemplo eu fiquei assim como aqui para ele pro Elon Musk do ladinho é, pertinho, ele falando, eu aqui e tal e as pessoas depois circulam ao longo do evento, né? E bate-papo e troca. Não tem estrelismo, né? Não tem aquela, aquele idolatrar, idolatrar, não. É uma pessoa comum que tem uma experiência e que consegue compartilhar essa experiência de uma maneira muito prática e clara. Você falou pra mim aqui de um palestrante que chamou muita atenção, é, que eu creio que muitas pessoas estavam acompanhando lá o Joel, você, o Natalie, é, fazendo a cobertura. O Natalie, aliás, era... o Natale fez uma cobertura incrível. Eu não fiz muita cobertura, Sim. você até me cobrou isso, porque eu tava com uma missão de investidores. Claro. E eu tinha que dar atenção para eles. Uma missão investidores que investem comigo em, em alguns grupos de investimento em, em startup. Então eu não tinha muito tempo para a rede social. Ou seja, absorver o conteúdo e traduzir para a sua audiência. Não dava. Eu tinha que fazer o wrap-up com eles. A gente estava toda hora conversando e unidos e, e discutindo internamente. Eu não consegui fazer. João ainda conseguiu fazer alguma coisa. Agora o Natálio fez incrível. O Natálio todo isso. dia ele parava ia para o hotel, explicava o que ele tinha acabado de, é. de se surpreender. Essa cara. sugestão eu dei logo no primeiro dia. Eu falei, Natálio, por gentileza,
0: faz o seguinte. Eu vou começar a acompanhar o seu conteúdo por aí dá um, uma, uma de correspondente internacional e passa pra gente, porque é uma maneira legal hoje. Você, você.
1: falou isso pra mim e eu não consegui fazer. Foi.
0: O fez. Antes de falar pra você eu falei pro Natal e uhum. o Natal executou. Foi muito bem foi muito foi muito bacana. Eu, eu vi depois. E o Sim. Scott Galloway, que é um cara que fala sobre futuro, é. ele tem a tendência a acertar muitas coisas, né? Errar muito também. É, acerta uhum. e aí erra. É. Mas o que, pelo menos, ele, o interessante é que ele gera essa provocação. Ele é polêmico. Ele é bem polêmico. É. O que você absorveu do conteúdo
1: dele? Cara, o Galloway, ele... ele... Provocou bastante. Primeiro que ele fez um negócio incrível, né? Ele primeiro disse que os erros que ele cometeu, principalmente em relação à Tesla. Então ele trouxe a plateia pro lado dele. Então o cara que já já começou a dizer, eu errei. Desconecta pela vulnerabilidade, ele é esperto. Exatamente, esperto pra caramba. E a comunicação dele é perfeita, né? De um cara prático. E aí ele disse: o que me impressionou de tudo que ele me de tudo que ele disse assim, ele acha, ele chama de. ele sacaneia o Zuckerberg pra caramba, né? Falkenberg, Zuckerverso, ele faz, ele sacaneia o metaverso do Zuckerberg, ele não acredita no modelo, ele não acredita na forma que está sendo é, desenvolvido o metaverso, porque pra ele é, é como se estivesse levando a gente aqui no que A gente está no conforto aqui, gravando, mas está tá no conforto. No presencial. É como, no presencial. É como se a gente tivesse que ser tirado daqui e ir lá para o lado de fora para conseguir sobreviver. É como se fosse um mundo a parte de fato é. Você tem que fazer um login, você tem que entrar num ambiente virtual, você tem que ter um avatar lá. E ele acredita que isso vai ser muito difícil. Apesar do que os jovens já fazem sim games, mas ele acredita que a vida real ela não funciona. Então, o que me impressionou, isso não pode funcionar da forma que está sendo montado. Por outro lado, ele diz assim, imagina o seguinte, imagina uma rede que seria o Web3 e que todos esses universos estejam um login único nessa rede. Isso sim é possível. Mas ele falou uma coisa mais importante ainda, que a gente já vive no metaverso. E outra coisa, me empresta aquele negócio branco ali em cima. Joga aqui, por favor. Ele disse que isso aqui é a ferramenta mais poderosa, além disso, que existe. Isso aqui é o metaverso. É, para você que está
0: só nos ouvindo no conteúdo de áudio, João quer prestar mostrando porque a gente aqui exibe no ah, YouTube e eu... também no conteúdo de áudio. Desculpa. O João apontou para o telefone dele, um o smartphone, e para um fone é pode. um um é, um, é um é uma o AirPod o especificamente AirPod. o AirPod o AirPod o AirPodzinho então nada mais é do que você estar conectado por áudio ao seu smartphone por meio de um AirPod
1: por quê? Que por quê? Falam? porque ele ele, ele ele mostrou vários números de crescimento de, de podcast de áudio e mostrou também as vendas do o AirPod são muito maiores ele diz um é o campeão não é a meta o Facebook campeão é a Apple a Apple já já fornece o metaverso para você você já vive nesse mundo virtual, digital, já há bastante tempo e o crescimento da Apple é absurdo em relação ao AirPods, principalmente. Então, o que, que ele diz? Ele diz que quando você se conecta por áudio com as pessoas, você profundamente está enraizado, sabe? Ele, ele cria uma, criou uma conexão incrível na comunicação e na voz das pessoas. Então ele diz assim, cara, você encontra alguém na rua, você, não, você sabe, não sabe de onde conhece, mas pela voz você, porque entra no seu cérebro de um jeito incrível. Ele começa a narrar esse mundo e para ele isso é o um metaverso e ele não acredita no próximo metaverso da forma que está sendo colocada pelos Zuckerberg. Ele sabe, sim. Ele, então, o que o, que o Scott Galo está falando, eu, eu acredito um pouco. E aí vem a minha opinião, pessoal. Eu acho que essa transição ela vai acontecer, mas a tecnologia é outra as ferramentas são outras e não são essas que estão hoje disponíveis. disponíveis. Então vai existir uma transição e nessa transição a Apple é a campeã da transição e ela vai nos levar ao metaverso de uma maneira diferente daquela que está sendo colocada, como se amanhã você desligasse, ou seja, eu recebo várias startups hoje me apresentando com dado da Faria Lima para você entrar ali para comprar um terreno, para não sei o quê. Tá bom, é, não é porque eu sou mais velho que eu não vou acreditar naquilo, mas assim, por que, que você vai parar para fazer aquilo? Ah, João, porque isso vira um jogo. Beleza, mas tem tantos outros jogos, talvez esse jogo tenha que ser muito interessante para eu entrar nele. Só que o que você está se falando é que isso vai virar um business. Mas para virar um business, eu acredito num business de utilidade, que aí entra os NFT Utility. Utility Token. Utility Token que entra os tokens de utilidade, que é um paralelo também ao que, ele, ao que o Scott Galloway fala e é um paralelo ao metaverso falado em versa e Prosa pela meta. Então ele quis ser pioneiro, ele lançou uma versão né, de avatar de conversas mas que tem uma porrada de coisa para acontecer, de aprendizado, de estruturação, inclusive tecnológica, para a gente chegar nesse ponto que vai chegar. Então, o que é que a gente tem que falar? A gente tem que falar de blockchain, a gente tem que falar de NFT e a gente tem que falar de token. Isso acontece antes, nesta ferramenta.
0: Nesta ferramenta que é o Nestas smartphone. Ferramentas. Nesta ferramenta. smartphone. Você falou algo relacionado ao, ao, ao AirPod. A gente está aqui, esse, esse produto de desobediência produtiva, para você que nos acompanha há mais de dois anos, Ele começou só como um conteúdo de áudio. Porque hoje, a principal maneira de eu, Ivan, Moré, aprender é por meio de áudio. Então eu vou fazer um exercício, eu estou sempre com o AirPod. Eu vou fazer uma reunião, e a gente tem várias reuniões ao longo do dia, num mundo que te permite você ter uma liberdade geográfica. Então, o AirPod, hoje, João ele tem o mesmo nível de importância do meu smartphone e do meu relógio. Até mais que o meu relógio.
1: Eu tenho dois recordes.
0: Eu ando com o meu bolso. Porque acaba a bateria, você já coloca o outro no ouvido. Isso é impressionante. Então a gente já vive nesse mundo conectado em áudio, em vídeo, em que as reuniões acontecem a todo momento. É super interessante esse ponto. Agora eu queria... a A gente começa a falar de metaverso. Meta é empresa, metaverso é o ambiente. E aí nós temos todo o entendimento de blockchain, de NFT, o que para muita gente que nos acompanha aqui nos Obediência Produtiva e que para a sociedade como um todo é muito complexo de ser entendido. E eu trouxe o João Kepler aqui justamente pela facilidade da gente tentar resumir de uma maneira um pouco mais simplificada para você De que forma isso opera? Eu queria agora a sua impressão, João, sobre, de fato, o metaverso. O que que falaram de metaverso lá? E se, de fato, ele já está presente na vida das pessoas e como
1: isso se dá? Eu eu queria, antes, se você me permitir, antes antes disso, eu queria trazer um pouco a utilidade do NFT Perfeito. e a utilidade do blockchain na vida das empresas. Antes da gente chegar no metaverso. chegar. Eu acho que faz total sentido. É porque aí fica mais fácil o entendimento. Claro. Então imagina o seguinte, imagina você tem uma empresa comum que tem, pode ser um varejo, uma loja que vende coisas, pode ser uma empresa de serviço, pode ser o que você tiver. né? E é, imagina, por exemplo, você tem uma escola. Né? Então a escola... Ela, ela tem negócios, ela tem alunos, ela tem matrícula, ela tem vários serviços que você faz e que esse serviço muitas vezes usa um sistema para controlar isso. Só que imagina que se você tiver um sistema que ele ele te gera uma espécie de corrente, ele ele te gera uma um histórico sem precisar você gravar aquilo, depois passa para arquivo, depois passa para o arquivo, depois passa para o arquivo, isso em termos de sistema. O blockchain, ele permite, através de códigos, ele permite você ir ir fazendo várias vezes e ele deixando histórico disso. Então, você não precisa mais gravar aquela informação em algum lugar no disco rígido. Ele já já fica nas nuvens, já fica nesse chamado corrente blockchain, né? já fica nesses blocos e fica lá armazenado. Então, por exemplo, eu vim aqui... Entrei aqui na portaria. Então foi registrado um código. Eu entrei na portaria. Amanhã, aí eu vim sair Esse mesmo código registrou minha saída. Então, esses códigos eles vão, eles vão alterando, eles vão modificando e, e fica o registro para sempre. Hoje, no BNDES, por exemplo, ou seja, é só fazer um corte rapidinho.
0: Se acontecer qualquer coisa, alguém bateu o carro, foi o João Quebra que estava. assim: não, eu consigo comprovar que o João Quebra não estava. Isso é imutável. O João Queiroz estava no podcast do Ivan Moré do horário tal até o horário tal Por quê? E, porque está registrado no não blockchain. Não precisa nem provar na polícia não e não precisa, precisa, entrar, no não. Da, não precisa não entrar no sistema sistema
1: da, 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 do Ivan da Moré da portaria. Já está tá registrado. Está lá no registrado. Blockchain. Por exemplo, hoje você entra no BNDES, no site do BNDES, é bacana demais você fazer. você não sai do BNDES, cara tem lá um, um serviço que foi contratado de uma empresa. O serviço que foi contratado, ela já era em blockchain, aquela nota fiscal. Então, ela recebeu Mil reais. O que ela fez para quem ela pagou com os mil reais que ela recebeu está em blockchain. Então você consegue ver a distribuição do recurso, do que foi pago a uma CNPJ. para quem foi? para onde foi pago? Como foi distribuído esse dinheiro? Tudo isso se forma transparente. Então o blockchain dá essa transparência. O blockchain, ele é muito rápido e ele dá essa transparência sem precisar até estar armazenando e eu entrar no teu metaverso, no teu mundo, no outro mundo, no outro mundo, no outro mundo. É um mundo único. Perfeito. E esse mundo único está todo registrado e vai registrando em cadeia todas as operações e a sua vida passa a ser mais transparente e as empresas também. É claro que isso requer um controle também do que é público, do que não é público e tal. E tem algumas coisas que podem ser, tem algumas que podem ser. Então, vão ter empresas que vão querer usar, tem empresas que não Eu vão penso. poder usar. Né? Então, até aí, esse é o primeiro passo. Agora, o NFT, ele é um registro desse único é um desses registros único Nessa corrente do blockchain. Essa corrente do blockchain. É um registro único. Ou seja, ele tem ali aquela coisa que é, é só sua. Então eu faço o NFT disso aqui. Desse relógio, o ele, relógio é um tá ele é único. Ele é o único e eu vendo, eu posso vender esse relógio como produto, mas imagina que eu posso vender não só esse relógio, como qualquer coisa. Como um produto único. E, e você tem um produto digital único único, que ele pode ser vendido para outras pessoas. Então, a posse daquele produto digital vai se passando de pessoas para pessoas no mesmo código. Perfeito. Hoje, para a gente dar um exemplo, você usou o relógio.
0: Existe um programa que você, eventualmente, está acompanhando aqui dos Desobediência Produtivo, você já tenha assistido na vida, que é aquele trato feito. Uhum. Então, o cara chega lá, às vezes, com uma guitarra e fala, pô, essa aqui é a guitarra do Paul McCartney. É, eu quero vender essa guitarra. Quanto vale essa guitarra? O cara mas espera aí, será que essa guitarra é original ou não? É. É, eu tenho aqui é um certificado de autenticação, né? Até o próprio certificado é questionável. Exato. Agora, o
1: blockchain? Não. Se existisse, ele não é questionável. É. Se aquela guitarra tiver registrada como blockchain único, não.
0: E aí você tem a e garantia do
1: que aquilo o que você quiser. Você pode consultar o que você quiser.
0: Então, para você entender, o blockchain nada mais é do que esse registro que não tem como você quebrar. Existe uma corrente matemática tão forte, intrínseca que está associada. A originalidade desse ato, desse produto ou desse serviço prestado
1: que isso é imutável. Então isso dá... isso aí, na verdade é um, é um cartório mundial, né? João? É um cartório mundial e esse é o grande problema, né? Porque a... Ah. A, 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 começa a criar a, o corporativismo, começa a não querer que isso cresça, né? Porque isso facilita muito a vida das muito. pessoas. Isso centraliza e, e tira o poder de muita gente, né? E a, o NFT a gente a, tava então, então o NFT. Eu vou dar um exemplo do NFT que a gente fez na prática. Não sei se você lembra lá no Joel. O Joel tem um mastermind. O Joel é um tem um programa de membership de assim. Onde você paga anual e você participa do programa. Nós participamos desse programa, nós dois, inclusive. E aí o Joel pegou cada aluno, cada matrícula ou cada pessoa e criou um NFT exclusivo para o Ivan Moré e para o João Kepler. Eu peguei e perguntei para ele: Deixa, eu posso vender a minha cadeira, o João Kepler? O meu NFT, que é representado, ele no caso é um, um é a foto dele, com, com são diferentes as, as fotos e os modelos. Eu, ele disse você me dá mais uma cadeira, eu vendi a mim, ele se doua. E aí eu vim, botei na OpenSea, que é uma ferramenta, uma, é um marketplace, uma, é um site de venda de NFTs. Perfeito. Coloquei o meu NFT para vender nesse site por seis etéreos, que mais ou menos 100 mil reais. E aí ele duvidou, você não vai conseguir vender. Quanto custa a anuidade do Joel? Custa 100 mil reais. Sim. E eu peguei e vendi pelos 100 mil reais a minha cadeira. E vendia efetivamente o cara pagou os seis NFT, alguém que quis comprar. A única condição é: quando você comprar, eu quero que você venha aqui se apresentar quem você é. Porque se é um clube fechado, você precisa ser aceito no clube, né? Claro,
0: e você precisa mostrar que você é de verdade aqui, pelo menos. Exatamente.
1: Para valizar a sua operação. É, né? tem muita gente escondida por trás de, de criptomoeda, né? No caso desse rapaz, ele teve que se apresentar. Então, o que eu queria te dizer com isso é o seguinte: imagina que. A, mensal, a anuidade deste programa do Joel virou um NFT. E esse NFT pode ser vendido, que hoje custa 100 mil, mas amanhã pode custar 130, 120. Porque a raridade é que faz o valor subir. É. Quando o Neymar comprou aquele macaco, Sim. aquele macaco representa... Bored um, Ape, né? Bored Ape. Representa um clube. Um clube fechado de celebridades. Por isso ele tem um valor tão alto.
0: E quando a gente fala sobre tempo de duração, por exemplo, me gerou essa dúvida agora. Hum. A anuidade do Joel custa 100 mil, como a gente é. exemplificou aqui.
1: Então, o seu NFT tem prazo de validade tem um ano. Tem prazo de validade um ano. O que vai acontecer quando ele vai continuar com o NFT, só que ele vai perder a utilidade? É por isso que chamam de NFT Utilities. Ele tem uma utilidade, que é ter acesso por um ano. Acabou a utilidade um ano, ele vai continuar com o NFT, mas ele não vai ter a utilidade. Ou seja, ele vai perder o valor de utilidade, de utilidade. Mas ele continua o NFT único, que é meu.
0: E, de repente, esse clube se transforma no clube de maior influenciadores do mundo. Eu tenho uma chancela
1: de que eu tive presente durante um ano por meio dessa NFT é, e ele vai ter algum valor até de colecionável até de coleção porque Sim. ele terminou virando uma fotinha um negócio colecionável então Entendi. por isso a diferença do colecionável por utilidade Entendi. É, e esse NFT ele faz essa, ele tem essa capacidade então se você tem qualquer coisa qualquer empresa qualquer negócio Você pode tokenizar, você pode pode fazer o NFT, mas também você pode tokenizar. E a tokenização, ela é um pouco diferente desse processo. Ela ela tem similaridades, mas ela é é diferente. Então, vamos lá. A tokenização também usa blockchain, a tokenização, só que elas usam redes, que são redes que são, são moedas, são tokens, né? Então, no mundo existe a rede do Bitcoin, que é uma moeda mais tradicional tradicional bitcoin né? Sim, o tradicional já tradicional é, já virou tradicional porque é, é mais conhecido ethereum binance bnb né então para você criar uma um token você tem que se tem que agregar uma rede dessa essas redes elas transacionam Sim. é como se fosse uma web paralela só que elas já transacionam elas têm um valor percebido que de moeda então Você pode, por exemplo, eu posso... Como é que você tem que criar um um valor desse? Você tem que criar um lastro, uma paridade. Então, vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que você faça um investimento comigo de um milhão de reais nessa água. Você tem direito a essa água e nós temos um contrato de compra e venda. Isso é um lastro de um milhão de reais. O que, que eu faço? Eu pego esse lastro e digo assim: eu vou emitir um milhão de tokens, cada um real é um token. Esse token custa. Mora é token. Só que é. tem essa água aqui como lastro. Então o cara, isso tá no white paper do projeto, isso tá no. Como é que chama? Um regulamento. Regulamento. Que está dizendo que o token vale um real, porque isso aqui vale um milhão de reais, então mil tokens emitidos. Vale isso? Vale isso. Até então, que você pega um terreno seu e. Quebra em lotes. Fatia. Fatia. Quebra em lotes. E cada lote desse é uma moeda. E essa moeda pode ser vendida, pode ser comprada. Esse lote hoje custa um milhão de reais, mas mãe, ele pode custar dois, dois milhões de, mil. de reais. Vai depender da compra e venda. E aí entra o mercado. E aí entra o fator de oscilação, de volatilidade, um monte de coisas amparada, inclusive na, na rede mãe da moeda que você escolheu. Lançar o seu token, o Ethereum, o Bitcoin, o Cardano, ou Benito. Mais ou menos é isso que, que funciona a criação de uma moeda. Né? Hoje, inclusive, a gente, é, a bossa hoje estuda é, montar a moeda dela. Interessante. A moeda de investimento dela. Né? Porque você pode é, ter milhões no mundo todo de pessoas querendo comprar o Bossa Token e para investir em startup através do Bossa Token. Qual é o lastro da própria startup? Né? Então eu isso, isso é, uma, é, um, é um projeto nosso. É uma funcionalidade. É uma funcionalidade que nós estamos trabalhando nela para, eu estou dando spoiler aqui, para a gente poder deixar isso à disposição é, de quem tem token. Por exemplo, se eu tenho Bitcoin, eu posso trocar meu Bitcoin pela Bossa Token. Perfeito. Entendeu? Se eu posso fazer esse exchange Muito de isso. moedas e comprar esse bota-token. Assim como eu posso com vender um NFT. Só que o NFT é único, não, não é uma moeda. NFT, o, que é, o NFT se compra como moeda. O bossa token, ou um token não, o token é a própria moeda. Ele é a própria moeda. E ele pode, eu posso chegar aqui e dizer assim, ah, para eu sentar aqui eu tenho, eu tenho que te pagar mil, boss, mil, mil tokens da bossa. Eu te dou mil tokens, te transfiro mil tokens da bossa e senta aqui. E É uma moeda, tem valor. Percebido.
0: E, João, existe ainda uma dificuldade muito grande nesse momento em que os early adopters estão operando. Early adopters aqui no Brasil, porque muita gente já está fazendo muito dinheiro lá fora com esse formato de negócio. Existem muitas possibilidades visíveis para o cidadão comum mergulhar nesse mercado, principalmente para transformar
1: Produtos e serviços em NFT? É difícil, não é fácil. Não é fácil, não né? é fácil. Ainda ainda... Ainda é difícil. Ainda é difícil porque tem muito poucas empresas prestando esse serviço. Tá porque o cara tem que procurar muitas vezes empresas internacionais plataformas internacionais mas hoje no Brasil tem algumas já que inclusive de brasileiros é apoiada por exemplo o Banco Genial acabou de eu, posso, eu vou até pegar o nome da da plataforma que ela emite tokens e ela é, emite NFT para você e você pode vender na plataforma dela o próprio NFT então tem plataformas já gerando isso é, mais de forma mais simples mas cara eu confesso que para o empresário tradicional é muito complexo é, então Entrar nesse mundo sem conhecimento, então o que, que eu digo? Quer entrar nesse mundo, comece aprendendo, ou seja, comece fazendo de pequeno. Compra um NFTzinho que tem uma utilidade qualquer, porque pô, NFT de um de um de uma arte só se você for colecionador. Se você não for, por que, que você vai ter isso? Não serve, não tem utilidade. O nome tem já ter... tá dizendo é interessante. Olha, olha,
0: preste bem atenção nessa dica que o João tá dando. Existe diferença muito grande entre NFT. Que é um registro específico de algo que aconteceu, ou um produto físico que também existe no digital, e que você não necessariamente precisa usar, ele tem utilidade, só para colecionar. E existem os utility tokens, que, que eles têm utilidade e valor de troca, principalmente de revenda,
1: dependendo da oscilação do mercado. É, e essa utilidade é a que você pode colocar na sua empresa. Então, você, como eu tinha que dar o exemplo do Joel, o Joel, a gente vendeu uma um valor anual de um produto do Joel, que é um, é um acesso... Na verdade, a gente, é, ali é o acesso àquele grupo que a gente participa. Então, se você tem um grupo, se você tem um curso, se você tem... É, é, você pode criar sua moeda própria,
0: inclusive. Vamos olhar, tem uma palestra, e a
1: partir de agora eu vou transformar a minha palestra num utility token. Eu posso. Pode. Então, o cara que tem um utility token seu, ele tem o direito à tua palestra. Só precisa combinar quando vai ser a palestra.
0: Como é que eu faço, por exemplo... talvez a nossa audiência aquele perfil que esteja no domingo fale assim, poxa, eu tenho algo que pode ser transformado, mas eu não sei o próximo
1: passo. É, você entra numa plataforma brasileira, por exemplo, chamada L-I-Q-U-I é uma delas tem algumas e lá você consegue transformar o que você tem em um NFT ou mesmo em um token então existem plataformas que te ajudam a colocar o que você tem, a sua palestra, o seu treinamento, a sua mensalidade, a sua anuidade, em pode transformar em token ou pode transformar no NFT. E a diferença a gente já explicou: em token vira uma moeda e NFT. É um produto único com um registro único. Perfeito. E não necessariamente ele tem valor ou ele vai ter. Pode ser
0: que é. ele cresça muito é. de, de acordo com o nível imagina de Imagina uma
1: escola, Ivan. Imagina uma escola que ele, ele cria o token na escola. Então tudo dentro da escola é comprado com token. Esse token tem uma paridade lastreada no real, por exemplo. Então um token é um real. Então alguém pegou 100 reais e comprou 100 tokens da escola. Só a única moeda que funciona na escola é o token. Pronto, simples assim. Ele vai na cantina, ele compra caderno. Tudo é o token da escola. né? Então, quanto mais raro for esse token, melhor. Quanto menos token tiver, o que não dá para o cara emitir um monte de token sem lastro. Perfeito. Porque não tem valor. Porque na hora que o cara for resgatar o token, não tem o dinheiro real para resgatar aquele valor. Então ele tem que ter o lastro para resgatar aquele valor. Ou então quem compre e pague. Por exemplo, o Joel, quando ele me deu a minha cadeira, o que aconteceu? O que é que eu fiz? Eu comprei minha cadeira por 100 mil e eu vendi minha cadeira por 100 mil. Então, eu, mas eu podia ter me por 120, por 130, a cadeira é minha. Eu já paguei, ele me deu direito. Entendeu? Se de
0: repente ele determina o número máximo de, de, de ocupantes ali, você tivesse que sair. Ó, oh, não entra mais ninguém, mas eu quero este muito. É o segredo. Esse é o segredo, Esse é um número ali, ó? É. são só
1: 80, bateu 80, Essa... não, mas eu quero pagar 100 mil na 81, não tem. É a raridade, é. a única forma de crescer valor que tem lasto lá... acho, é a raridade. Tem o um valor percebido e ele vai crescendo de valor e é muito bacana isso. Porque você entra num projeto onde você sabe que se você quiser sair tem liquidez, porque alguém quer entrar no teu lugar. Se eu, estou... eu
0: gostei dessa provocação e agora eu vou te fazer uma pergunta. Vamos tentar chegar, vamos fazer uma... um brainstorm aqui. Vamos supor que o Ivan queira... Fazer a palestra dele a partir de agora, eu vou dar a palestra de desobediência por, tipo só nos próximos dois anos tá. e só pra quem tiver mergulhado nesse mundo. Só que quem conseguiu o meu token uhum. não tem mais. Puta, Ivan, vamos pagar um milhão de reais pra você não. não um não vai é só... vender
1: pro outro. É. Quem tem token, pô, oh, mas eu quero. <risos> quem tem token do Ivan que vai me liberar a palestra dele? Como é teu nome? O Júnior. Então, Júnior, me vende teu token. É. e aí com a de posse do teu token eu digo eu quero a tua palestra porque eu quero o teu token aqui. pronto e eu posso comprar a tua palestra com esse token Sim. e você no site você recebe o token Perfeito. e pra você é dinheiro porque alguém já te pagou já te comprou esse token entendeu é. e você já, já tem esse compromisso então você antecipou essa receita puxa é muito interessante entendeu? você Agora... antecipou a receita você pode dizer eu vou, eu vou antecipar 10 palestras cada palestra custa 100 mil reais então você vai antecipar um, é, um milhão de mil reais então você Sim. antecipa um milhão de reais você Depende dos tokens. E pode ser que essa palestra lá na frente esteja valendo 200, 300 cada um. Só que você já recebeu os 100. Sim. A não ser que você recompre o
0: token. Perfeito. É. Muito então. interessante. Você está vendo? É, é como é gostoso conversar com o João, porque aqui a gente se propõe a conversar de coisas profundas, mas com um nível de entendimento. Um nível de coloquialidade. né Tem que ser uma fala coloquial. Faça sentido para você. E se você curte esse conteúdo aqui é dos obedientes produtiva está curtindo esse podcast, eu vou te pedir encarecidamente que você compartilhe esse conteúdo com quem precisa ouvir sobre essas inovações. Eu não sei se você está fazendo exercício, não sei se você está passeando com o seu cachorro, se está fazendo comida, se você está viajando, se você está passeando é, com a sua família e de repente ouvindo esse conteúdo de uma maneira específica, mergulhando um pouco, compartilhe que faz muita
1: diferença aqui para a gente obediência produtiva. Uma coisa eu sei né, que está entrando... né, De uma maneira bem profunda no cérebro de cada uma das pessoas que estão ouvindo. né? Porque você não tem um
0: componente visual, muitas vezes. Talvez você esteja acompanhando pelo YouTube e esteja assistindo. Mas o que de fato faz com que esse conteúdo seja perceptível de uma maneira até mais aprofundada é quando você tem um único sentido inserido nisso que é o auditivo, no caso. A minha absorção de conteúdo de áudio, por exemplo, João, ela é muito mais fácil para aprender. Você aprende com ela, né? Com áudio. Com áudio, eu aprendo porque eu sou vocal. É. Né? eu não sou um cara que escreve porque normalmente quem escreve muito lê bastante também né? eu sou um cara que escuto muito porque a minha principal ferramenta de comunicação e compartilhamento é a fala né? então hoje você fala assim mas
1: você é um cara visual né você subir, tava na, você tava na televisão a vida toda sim né você é um cara visual é. e, e você você é familiar para as pessoas né exato é, né isso é mais familiar que eu por exemplo que eu nunca tive né, dessa forma de, é. de disposição que você teve. é né? mas por exemplo ontem eu tava participando de uma aula de um desses nossos amigos que me pediu para dar aula eu sempre dou aula uhum. né? nos eventos deles né e, e ontem a mulher falou assim poxa João se eu desligar a câmera aqui eu tô te ouvindo que maravilha ouvir tua voz não sei o que, porque você já é muito familiar pra mim na voz. Olha que legal. Porque ela ouve meus podcasts também, que eu tenho um podcast na Jovem. Então você já teve comigo? Já,
0: já. Esses dias, inclusive, você colocou um corte super interessante foi. nosso legal. lá, é. lá, é. lá é. de trás. Enfim, a gente foi gravar no frio. E detalhe, hein? João Kepler operou lá, foi na mesa, foi, meteu uma de
1: disque joque. Foi, foi, foi. Tá na, no, no, no... A gente fez no, na sala do Pânico, lá, onde foi o primeiro, primeiro estúdio do Pânico. Foi. Foi lá mesmo. Ô
0: João, o o Mark Zuckerberg falou lá no Salvo Parçal sobre o Facebook também, começar a colocar NFTs à disposição. Eu não sei se você mergulhou nesse assunto, de que forma isso reverberou, isso deu um certo barulho, né? E o Mark Zuckerberg também tem sido muito criticado, né? Demais. De que forma você você acredita que o Facebook entrando nesse segmento de NFTs, ele vai impactar?
1: Vai ser bom ou vai ser ruim? Ele vai popularizar o que o Facebook consegue é popularizar em chegar em mais pessoas o que a gente está falando aqui de forma tentando popularizar a informação mas o que o Facebook vai fazer é clique e ampliar esse alcance. O que é bom. O que é ótimo. O que é muito bom. Só que um, ele não pode forçar a barra, ele não pode ir muito à frente do tempo. Né? Então, é, porque quando vai muito à frente do tempo, ele gera traumas. As pessoas podem não entender direito e complica. Né? O Facebook, ele vem inovando e ele vem, inovando, ele vem é, transformando gerações. Ele foi muito importante na época do Orkut, na migração para o Facebook. Não que, ele, não que seja o Orkut o Facebook, mas as pessoas começaram a usar o Facebook de uma maneira muito intensa. Né? E ele educou uma geração a partir do momento de redes sociais. Criou muitos negócios para as redes sociais. Eu me lembro que eu tinha um e-commerce de ingresso. Eu criei um e-commerce de ingresso dentro do Facebook. É o social commerce. Eu usava os APIs do Facebook... Para vender. Então eu, eu também fiz dinheiro com o Facebook, entendeu? Ele criou muitas oportunidades de negócio. Tinha gente que vendia aqueles grupos, aqueles, aqueles grupos do Facebook, e gerenciava administrador de grupos, sabe? Uhum. Que a gente tem hoje em WhatsApp, e tinha uhum. isso no Facebook. Ele foi o primeiro. Então ele foi muito à frente do tempo em muitas coisas e ele e educou gerações para isso, para ganhar dinheiro no digital, para o marketing digital. Eu tenho um livro, Ivan, de 2013, 2012, 2013, é O Vendedor na Era Digital. Olha que nome. Um dia desse eu decidi um evento, o cara pegou me entregou esse livro todo marcado. João, eu marquei o livro onde está muito atual o que você está falando hoje. Em 2013, 2012. Mas por quê? Por causa do Google e do Facebook. Eles foram, ensinaram muita gente. O marketing Sim. digital lá atrás já era, era feito de maneira diferente. Do porta a porta ao clique a clique, né? Que a gente falava. Sim. Então o que eu quero te dizer com isso, assim, fazendo uma história longa curta, é que o Facebook, certamente, ele vai ser o líder do metaverso, como ele está tentando ser. É só que aqui, hoje, hoje, se ele não educar, se ele não voltar a falar, se ele não liberar NFT, se ele não deixar fazer trade, negócios pela plataforma antes de querer levar todo mundo o metaverso, ele não vai conseguir fazer negócio no metaverso porque as pessoas não estão preparadas para isso. Eu não estou preparado. Eu não tenho ferramenta para entrar no metaverso. Eu, eu invisto numa empresa chamada Flex de metaverso. Ela cria ambientes de educação, você cria avatar e conversa e faz auditório, faz palestra, tudo. Mas cara, o, o cara tem que instalar uma ferramenta no notebook, no computador, tem que estar todo mundo... Sabe, a tecnologia ainda não está 100% pronta. É, a volta que você precisa dar hoje para acessar isso, que em tese
0: está à disposição na vanguarda, ainda é uma volta longa, né?
1: Inclusive de cultura. Inclusive de cultura. Ah, mas os meninos gamers já fazem isso, já vivem nesse mundo, desde o Sin City, desde não sei de quê. É legal, é verdade, mas ali era um game, ali era um projeto específico, ali ele faz para fazer aquilo. Então, não é a nossa vida, o nosso dia a dia. Então, para envolver a gente no dia a dia, nesse mundo de metaverso, a gente precisa ir um pouquinho mais à frente para viver este mundo. Então isso o Facebook ele pode fazer. Então a crítica que ele recebe é, é, é querer levar todo mundo para cá. Não, calma. Você pode levar t- trilhando e educando até que a tecnologia boom, esteja acessível. acessível. E é híbrido. E vai ser híbrido. Não vai ser... 100% digital isso. Não vai ser. Olha, eu vou te contar uma coisa que eu acho que eu nunca falei em lugar nenhum. Quando eu tinha 15 anos, 14 anos, eu imaginava uma vida paralela, como se fosse uma novela. Eu tinha uma vida paralela, coisa de criança, de jovem. Eu tinha uma vida paralela que eu sonhava. Então, toda noite antes de dormir, eu falava, eu sonhava como se eu eu estivesse andando num metaverso mesmo, num ambiente de uma vida paralela. Aí eu fiquei pensando, cara, e muito daquilo que foi sonhado aconteceu. Eu só fui me lembrar disso três anos atrás. Eu fui me lembrar dessa dessa história. Eu fiquei pensando, estava em Hoxha, eu fiquei pensando, porra, cara, mas na verdade é isso. Você, Você cria uma imagem num ambiente virtual que você pode ser quem você quer, quem você quiser. E aí, você começa a criar um monte de fake, um monte de coisa. Então, isso, tem essa barreira também de. Você tem que se espelhar lá do jeito que você é na vida real e não fake. Não. Sim. Entendeu? Não sei se eu fui claro o que eu quis dizer. isso existe
0: um perigo. Existe um. É, é que é a questão do lastro.
1: Você precisa lastrear aqui, você é aqui, mas. Exatamente. Então, para fazer isso, você precisa fazer a educação. E, a, e o Facebook, ele tem essa capacidade, porque ele já fez isso antes. Perfeito. Ele tem essa capacidade. Então, quando dizem Zuckerberg, não vai, não vai lograr sucesso. Eu. Errado. Ele vai. Ele vai conseguir desde que ele eduque. E não queira levar todo mundo para cá agora. É meta, vem para cá, meta verso então, Perfeito. É...
0: Ô, João, vocês atingiram aí um número incrível. Você fez, inclusive, uma incursão lá pela Califórnia. Esteve é, em lugares especiais. E atingiram um número de mil startups investidas. Uhum. E conversando com pessoas desse segmento, hoje até aqueles que em tese são seus competidores dizem que, poxa, o João Kepler... É uma figura, uma peça muito fundamental e importante no mercado porque ele ajudou a popularizar justamente esse investimento nesse modelo de negócio chamado startup. né? Você é o cara que existia o modelo, só que não existia o estímulo, a popularização. né? Você conseguiu facilitar por meio da sua comunicação, por meio do seu nível de network e justamente por ser um cara convergente. né? Você conseguiu fazer com que as pessoas passassem a investir em startup. Você trouxe dinheiro para esse mercado. E você hoje lidera quanto investimento em startup. Em total, é. a gente é perto de 500 milhões. 500 milhões de investimento em startup. Eu queria que você me falasse como é que foi a evolução desse cenário e como é que se encontra o cenário hoje. Quem está nos ouvindo e gostaria de, eventualmente, tentar investir numa startup, como funciona?
1: Então, primeiro assim, ó, a gente decidiu lá atrás, em 2015, fazer o que poucos venture capital faziam. Existia cheque para 5 milhões, 10 milhões, para algumas empresas mais avançadas para receber esse cheque, mas não tinha ninguém dando cheque de 200 mil, de 300 mil. Porque, primeiro, se dá um trabalho enorme, o mesmo trabalho de um VC fazer um cheque de 300 mil, o meu trabalho de fazer um cheque de 3 milhões. Para um VC, o processo do dílice é jurídico. Né? Então, isso dá um trabalho enorme, você analisar um monte de empresa para dar um cheque pequeno. Melhor você dar um cheque maior e filtrar melhor o seu negócio. Então, essa é a lógica do mundo. É dessa forma. Lá fora, nos Estados Unidos, existem algum, existe a categoria do investidor anjo, como existe agora no Brasil, como existe já tem no Brasil, mas existiam muito poucas empresas que faziam cheque depois do investidor anjo, mas existia. Então o que a gente pensou, cara, a gente já faz investimento anjo, eu e o Pierre, que fundamos a Boss já faz investimento anjo e agora a gente quer pegar e profissionalizar isso. É o próximo degrau. Antes do cara ser grande, antes da empresa ser grande, para pegar um cheque maior Pegar um cheque de 3, de 4, de 10, ela precisa pegar esse cheque de 200, de 300 para uhum. poder passar a piscina. Muitas vezes o empreendedor está no meio da piscina, não sabe se nada para um lado ou para o outro. Então a gente vai dar aquele puxão nele, aquele empurrão nele para ele passar para o outro lado da piscina. E, e foi essa tese que ninguém acreditava quando a gente começou. Mas essa tese ela passa por educação. Assim como eu te falei que o Zucamerca precisa educar, a gente também precisava fazer isso. E foi a educação que nos trouxe até aqui. Então eu comecei a educar, cara. Educar empreendedor. Eu tive o primeiro livro em português falando de como captar investimento no Brasil, que é o Smart Money, meu livro que foi em 2016. Então eu comecei a criar, falar, fazer palestras sobre Smart Money, palestras sobre captação de investimento, baseado nas minhas experiências próprias. E isso funcionou. Então mais empreendedores preparados... Mais investidores entendendo que é uma oportunidade também investir neles, cria essa convergência e a coisa funcionou com o dinheiro próprio nosso e com o dinheiro também dos co-investidores. E a gente criou uma máquina para analisar, para receber projetos, analisar projetos, diligência rápida e emissão de cheque rápido, e principalmente depois cuidar dessas empresas depois do investimento. Então criamos essa esteira, essa esteira funcionou, então foi em 2016, 2017, 2018, 2019, 20, 21, 22. Só que a gente tinha uma meta, que a gente implantou essa meta em 2016, que era fazer mil empresas. Mas por que mil empresas, Ivan? Porque a conta tem que fechar, o dinheiro tem que voltar. Mundialmente se fala que 50% das empresas pequenas morrem no segundo, no terceiro ano. Sim. Então, sabendo disso, a gente disse assim, cara, quantas empresas a gente tem que ter para voltar inicialmente 100 milhões de reais e investi em mil empresas. A nossa, a nossa lógica era 100 milhões, depois foi muito mais. depois. Então, a gente fez a conta e disse assim, cara, a gente tem que investir em mil empresas para poder ter um retorno de 10 vezes o capital investido, uhum. que era mais ou menos a nossa expectativa em 10 anos, uma vez por ano, crescer 100% ao ano. A gente tinha essa meta ousada de, de crescer 10x, em 10 anos. Então, se espera 10 anos para ter 10 vezes o valor investido. Você investiu 100 milhões, tira na ponta 1 bilhão. 1 um bilhão. E foi esse projeto. A gente estimulou, não. como é? A gente Sim. estipulou. Estipulou que teria 36% e não 50% de empresas que morreriam. 15% de empresas andaram de lado. Tantas, X% disso. X% de um grande vitória. E um, uma empresa seria unicórnio. Uma empresa de mais de 1 bilhão de dólares como valuation. Resumindo, daria 10x ou seja, 100 milhões na ponta sairia 1 bilhão, então essa lógica ela foi publicada no meu livro uhum. e começaram a me chamar do homem 10 mil startups impossíveis porque como é que você cuida disso, como é que você analisa tanto, como é que você faz tanto Quando, e a gente dizia que chegaria até o final de 2020 2020 chegou e a gente não bateu as mil 2021 passou e a gente não bateu as mil, não foi por causa da pandemia a pandemia acelerou o nosso investimento, muito pelo contrário, que o digital cresceu. Então, não tem desculpa de pandemia. A gente calculou errado. Entendi. <risos> calculou errado. E tudo bem admitir. Calculamos errado, como qualquer startup. E aí, conseguimos chegar exatamente no dia 7 de março de 2022, que foi agora recente. Que legal. Parabéns. E foi uma baita comemoração que a gente fez mundial. Por quê? Por que no mundo? Porque o mundo precisa respeitar a América Latina, precisa respeitar o Brasil. O Brasil é uma grande potência. O nosso vale o nosso bar, exatamente, então o Brasil precisava ser respeitado, então quem é essa empresa que bateu mil investimentos startup investida, que investimento foi muito mais né? investimento foi mil e pouco investimentos, que é uma empresa que recebe mais de uma vez um cheque, uhum. então assim a ideia é partir de um sonho que tinha uma lógica, tinha um racional que ninguém acreditava e que a gente provou que poderia ser feito, agora o que, que tem por trás disso você falou no começo são imagina quantos CNPJs Quantos sonhos, quantas famílias, quanto trabalho, quantos trabalhadores. A gente tem tudo isso mapeado, quanto gera de faturamento, de imposto, de quantas mulheres tem trabalhando, quantos empregos gerados, quanto gera de faturamento. Tem tudo isso mapeado nessas mil empresas. Então isso é uma, isso é uma potência, uma maravilha que a gente, eu digo assim, cara, com toda, com toda humildade, a gente ajuda o desenvolvimento econômico do país. Porque ao invés de eu estar dando 5 milhões para uma empresa, eu estou dando 5 milhões para oito empresas. É muito mais trabalho, é muito mais sonho realizado. Eu, Ivan, eu recebo, cara, eu recebo presentes que você nem imagina, assim. Um dia eu recebi um presente de uma, uma avó, mandou uma carta pra mim. Você investiu no meu neto, eu sou eternamente grata a você. Você ajudou o sonho do meu neto e tal, papai. Pô, escreveu. tem uma caixinha de um presente pra você. Quando eu abrir o um sapatinho de crochê do moleque. Uau! Então, assim, isso, tem, isso não tem preço. Simbolicamente, isso tangibiliza. Isso tangibiliza aquilo, isso tangibiliza aquilo que, vocês, que vocês O que vocês gente sonhou realizando, lá atrás, A gente está tá realizando, realizando. Tá realizando hoje. Tá então, ah, você vai fazer 2 mil, né? Sinceramente, a gente ainda não tem esse número. Eu gostaria de fazer 5 mil. Esse é o meu... 5 mil. É um número que eu gostaria, mas é, tem, é muita coisa envolvida para 5 mil, né? Em quanto tempo? Então, a gente agora, em maio, está terminando um software de automação que vai automatizar toda a empresa e aí a gente vai conseguir dar esse número exatamente quando a gente vai bater e quanto é possível bater. Poxa, isso é muito interessante porque aí você já agrega muito mais valor, né, na é, bolsa. Hoje, hoje, a gente é procurado por muitos empresários, governos, Puxa, Vem para cá, bota a bolsa aqui no meu município para investir nas empresas que estão nascendo da universidade, sabe assim, né? é, é um prazer. Cara, de verdade o que a gente criou foi uma máquina para ajudar o Brasil a crescer por meio do empreendedorismo. Por meio do empreendedorismo porque pode, pode ser pouco para quem está assistindo, 100 mil, 200 mil, mas, cara, acredite, isso faz uma diferença enorme na vida desses caras. E isso chega aonde a força de trabalho e a força empreendedora
0: está e não necessariamente é atendida pelo governo, não é? pelos estímulos, pela carga tributária que é onerosa, por tudo que existe no Brasil. E, e isso é, o, é são pessoas dando e gerando oportunidade onde as brechas governamentais não, não, não conseguem
1: né? chegar. E imagina a energia voltando para a gente disso tudo. E o nosso NPS vai de 95 na rede de empreendedores. Nossa. Isso significa dizer que as pessoas... Não, não temos detratores praticamente. As pessoas adoram a gente, adoram a Boss. Quem recebeu o investimento, entendeu? Quem melhor pode falar da gente que quem recebe o investimento? Entendi. Okay. E por outro lado, João, mas e os investidores, né? A gente, a gente tem, só para você ter ideia de números, a gente tem 64 saídas que nós vendemos empresas, e esse dinheiro voltou para os investidores Sim. em dois anos e meio. 64? Multiplicou 7,2 vezes. Em dois anos e meio. Em dois anos e meio. Ou isso
0: significa que se você colocou 100 mil reais. Você recebeu 720 mil reais. Colocou na 10 média. mil. Na
1: média. É, na você média. recebeu na média. Você lembra qual era o nosso número? Que o eu du... falei. O, o 10... número era 10? 10. Em 10 anos. A gente provou tudo o contrário. Ou seja, em 7.2 em 2,5 em dois anos e meio, em 7.2 assim, quanto a gente não vai chegar, a gente já, tá em se, a gente já bateu o sétimo ano agora né? faltam mais três, a gente já bateu as mil né? então, cara, assim é o que, aonde a gente vai poder alcançar o que a gente vai poder fazer só que só é possível se o mercado entender mais o que a gente fala então a, a oportunidade está sentada aqui nessa poltrona e está falando para muita gente, que é a tua audiência é, é para dizer o seguinte, que se você tem uma startup, se você tem uma empresa, se você tem um projeto, cara faça sua startup, entenda a nova economia e aplique, não só para a borsa mas para vários investidores que hoje estão no, tem no Brasil, e se você é um empresário que você tem algum tipo de investimento reserve 5% dessa sua seu patrimônio líquido e acredite no sonho de alguém ou seja, ao invés de você empreender e ser empresário só seu, você passa a empresariar e empreender o sonho dos outros também É incrível, porque isso gera equity e isso lá na frente vai te dar um, um múltiplo do valor que você
0: investiu. Além de fomentar esse empreendedorismo e ajudar a estruturar famílias,
1: colocar o prato de comida na casa de muita gente. Sem, sem dar o peixe, né? Você está ajudando a ele comprar a vara para poder pescar e para poder fazer. Não é nem ensinar a pescar, é ajudar a comprar a vara, que é a ferramenta, né? É isso. Que é o que a gente faz, né? Ensinar, tem muita empresa de educação por aí. Eu acho que tem a ver com o que a gente faz também, é, de, de fomentar a educação. Por isso nós montamos uma academia, o Boss Academy que Bossa é Nova Academy. Montamos, só para você saber, nós montamos uma empresa de educação, nós montamos um banco para atender as próprias startups, Legal. que é o Bossa Bank. É, nós montamos é, um portal de notícias, nós montamos várias coisas ao torno da Bossa Sim. Nova. É um sistema Não mais é robusto. Um sistema robusto para atender quem? A, a quem a gente investe. Perfeito. Tanto investidores como empreendedores. Tem dois clubes de hoje, de clube dos empreendedores e clube dos investidores, que a gente, de alguma forma, junta esses caras num evento único que a gente faz agora em abril. São Paulo, para 3 mil pessoas, juntando esse, essa energia, digamos assim, desse matchmaking feito nessa história, nesse sonho lá atrás. Essa energia de transformação. Olha, se você acompanhou até aqui esse
0: podcast, gratidão pela sua audiência, eu só te peço encarecidamente que você compartilhe, porque a desobediência produtiva pode impactar mais pessoas dependendo só de você. Curtiu? Compartilhe com alguém que precisa receber esses insights. O João quer prover aqui de livre e espontânea vontade, é um cara que tem muito conhecimento em tudo que a gente abordou aqui. E eu acredito certamente que você saiu com alguma provocação, com algum insight e vai colocar isso em prática por meio de um comportamento de desobediência produtiva. João, satisfação a cara demais.